0: Привет! Ты слушаешь подкаст Райцентр. центр Подкаст про жизнь в Москве, про учебу в Москве, про поступление в Москву. Меня зовут Ваня Климов, я первокурсник Московского авиационного института. Учусь в направлении прикладная математика и информатика. Сейчас ты услышишь первый выпуск подкаста Райцентр центр со студентом Вышки. вышке. Приятного прослушивания! Итак, сегодня у нас в гостях студент в Ше, Таня, моя одноклассница, бывшая Ладно, скажи, э, куда ты поступила?
1: Я поступила в Высшую школу экономики, город Москва, на факультет экономических наук, направление экономика. Ты как поступала? ЕГЭ. И у тебя зеленая
0: волна при этом.
1: Да. Ну и чуть-чуть баллов за Олимпиады. Угу.
0: Какие, какие Олимпиады?
1: Uh, Урфу. Олимпиада Турфу, Изумруд. Это третий уровень в.. Конкретно то место, куда я пошла на мое направление, мне это дало около 3 баллов всего лишь. Но они мне помогли, да иначе я бы не поступил на самом деле.
0: Ну так, давай, банальный вопрос. Как какие у тебя экзамены по, по ЕГЭ и сколько баллов?
1: Да. У меня это английский, русский, профмат и обществознание. Сумма баллов вместе с дополнительными достижениями 380.
0: Как ты готовилась к ЕГЭ?
1: Ну, к ЕГЭ я готовилась достаточно банально. Это учеба в школе, репетитора. Uh, репетиторы у меня были около раза в неделю на каждый предмет, наверное, часа полтора, за исключением английского, к которому я готовилась с марта, а не весь год, потому что его я достаточно хорошо знаю так, и моя цель была только изучить формат. Собственно, мне этого было достаточно, чтобы хорошо все сдать.
0: Ну то есть надо, надо понимать, что мы математика учились в лицея, и у нас uh, с математикой все было хорошо. Ну, то есть вот по английскому таня просто гений ну занималась долго об... а общество в целом не сложно был экзамен наверное Общество наверное, не твой, но не вообще не мой
1: экзамен но к нему я готовилась с нуля абсолютно с нуля за один год собственно с сентября до июня до экзамена готовилась не супер ответственно но вот с моим бэкграундом просто жизненными знаниями mm-hmm. <laughs> и да периодическим усиленным повторением материала скорее уже прямо перед экзаменом мне хватило на 90 баллов. Если готовиться чуть более ответственно и посвящать ему время, предмет вполне преподъемный.
0: Можно, как Лера, которая будущий наш гость. 98. Ну и русский, это русский, да. Хотя русский, наверное, сочинение, мне кажется.
1: Русский стоит отрабатывать на самом деле. Да, в особенности да. сочинения, чтобы, опять же, быть знаком с форматом со всеми подводными камнями. И я лично не нарешивала варианты, но, полагаю, если нарешивать варианты... В перспективе должно быть меньше ошибок, потому что ну, ты просто ну, встречаешь да, это... правильные ответы регулярно, ты их запоминаешь, тебе уже проще и. Ну, ты бы набить, еще да. В целом, ЕГЭ это про формат в первую очередь.
0: Так, что думаешь про Олимпиады в одиннадцатом классе?
1: Олимпиады. Стоит ли к
0: ним готовиться и либо забить и готовиться только к ЕГЭ? Ну,
1: стоит понимать, что высокоуровневые Олимпиады все раз, что угодно первого уровня. Высшая проба, Да, на, на уровне высшей пробы, по карьере горы и прочее, это отдельный предмет. Олимпиадные предметы это отдельная специальность, к ним надо готовиться. Люди, которые занимают места, скорее всего, посвящали этому очень много времени, учились где-то дополнительно, проходили курсы, что угодно еще подобное. Но слабые олимпиады то есть, это третий уровень, что-то может быть второго, если вы чувствуете, что у вас достаточно много знаний вы хорошо успеваете по своему предмету? Имеет смысл в них поучаствовать? Скорее всего, первые этапы не займут много времени и сил. Съездить на вторые, что-то занять, будет круто. Вот я так стала призером по двум предметам на третьей уровневой олимпиаде, и это дало мне в итоге три балла, а на некоторые направления это мне даже округляло мои баллы до ста. А потратила я в это, ну, не особо ну, много да. сил вложила. Это не было сложно.
0: Точно стоит попробовать. Это лишним не будет. Никто за это никого не, не убьет. Да. Потому что я думал, что олимпиада это очень сложно. И вообще к ним не готовился. Хотя, ну, точно стоило бы попробовать. Может быть, мне бы и что-то получилось. Просто мой сосед в общаге тоже, он выиграл какую-то олимпиаду в Туле. какой то левша, по-моему, я есть такая, по физике. И ему дали бы БВИ в мои на по мои То есть прям неплохо. Так, да, на самом штука. деле
1: ко многим олимпиадам подготовка же может выглядеть как просто просмотр вариантов прошлых лет и это позволяет в целом увидеть что представляет из себя олимпиада вот. если есть чувство что это что то преподъемное
0: то надо пробовать особенно если вы в десятом классе это вообще как пожалуйста да. только на это и вот такой вопрос, который мне задали наши слушатели Денис Классники. Будущие слушатели. Будущее. Какие ты эмоции испытывала?
1: По поводу ЕГЭ?
0: Да. Ну, как в бы, целом
1: факты того, что скоро поступать? Ну,
0: тяжело ли было морально учиться этот год, если не против?
1: Да, ну, я не испытывала какого-то особого страха за ЕГЭ, каких-то переживаний по поводу моих результатов. Я была в них достаточно уверена. Наверное, единственное, что меня волновало, это обществознание как новый предмет. Но я понимала, что я готовлюсь, я что-то познаю, и хороший балл мне в целом светит при правильном подходе. Самым сложным лично для меня был выбор ВУЗов И проблема была в том, что он мучил меня так или иначе не конца экзаменов, а с самого начала 11 класса, если не раньше. И выбор предметов же тоже во многом зависит от того, куда ты хочешь с ними пойти. А мне было абсолютно непонятно, куда я хочу с ними пойти, и выбор был достаточно абстрактен, но в итоге мне пригодился. Поэтому, наверное, самое сложное за этот год не потерять себя, потому что, да, есть, возможно, есть вероятность, что человек будет метаться между предметами, между вузами, будучи под стрессом от экзаменов, как-то да, и... не... в. Ту, не в то русло его состояние вылиться. Это не очень ну, Надо еще с, с друзьями
0: тоже общаться, наверное. Как-то дружить, да, это очень что важно можно на
1: социальную жизнь не забивать, потому что она помогает.
0: Как ты отдыхала во время подготовки?
1: Отдыхала я в целом, как? как обычно. То есть, это времяпрепровождение с друзьями веселое и не очень. Очень важно, мне кажется, не забить на ваши хобби, если не есть. Потому ну, это да, что да. я весь год делала кастомы на заказ. То есть, я продолжала даже денежку какую-то со своего хобби иметь. Возможно, иногда я жертвовала лишние пару часов сна, но мне это всегда было в удовольствие и в радость, и так или иначе это разгружает мозг, а mm-hmm. это очень важно Это да. в 11 классе и вот в этот предэкзаменационный вот,
0: период. Да, у меня было такое, наверное, как со спортом, просто ходить в спортзал или побегать, просто это даже ну, для себя, потому что ты занимаешься, ну, не, не учебой, а чем-то другим, и это очень сильно расслабляет, как-то у тебя мозг отдыхает от учебы, от этого ЕГЭ, так что надо каким-то хобби, его не терять и делать. Да. но... Либо спорт. Спорт, в любом случае, это будет очень круто.
1: И спорт, кстати, с биологической и физиологической точки зрения, это полезно.
0: Mm, безусловно. А сейчас мы поговорим про твой вуз. Это будут, наверное, общие слова, какие-то общие вопросы про, типа, как тебе нравятся, какие люди, какие-то вот именно первые эмоции за месяц обучения в неувшее
1: Пока так. просто сказать что-то.
0: Сейчас да, надо обсуждать. Точно. Как по нагрузке вот на эконом факе? Так, ну. Было ли свободное время в первый месяц? Да. У меня
1: было супер много свободного времени. Из дополнительных моих каких-то личных занятий у меня оставался только свой английский язык. И даже при том, что вот у меня есть что-то дополнительное, хоть и не в очень большом объеме. У меня было супер много свободного времени, потому что из предметов у меня были только основные Те, которые действительно относятся сейчас более-менее к моей специальности, к тому, что я собиралась изучать И по нагрузке это, наверное, было от одной до четырех пар в день Учебных дней у меня было пять, то есть у меня было целых два выходных ну, и и иногда была, Да, официальных выходных, то есть полностью свободных дня. И это при том, что в некоторые дни у меня могла быть всего одна пара в день.
0: Ну, угу. это прикол вышки, уж у меня вот и у Олега то же самое, что в первое у время нас не так не... тяжело. Да, потому
1: что у нас, нас не нагружают, особенно в первое время, никакими предметами, которые очень многих мучают, такими как история, Туовезение. физкультура, правоведение. Да. Но, у нас но, но эконом, их просто нет. Наверное, про очень тяжелую нагрузку могут пожаловаться разве что ученики, ученики, студенты, прошу прощения, МФТИ.
0: Какие ребята учатся?
1: Так как я учусь в московской вышке, стоит понимать, что туда действительно все проходят с достаточно высокими баллами, если мы говорим в особенности про бюджетное отделение. Ребята поэтому все очень заряженные, мне абсолютно все показались приятными образованными достаточно людьми, то есть у меня не было ни от кого впечатления, мысли о том, что это какой-то недалекий человек, он мне неприятен, с ним я общаться не буду, что, ну, бывает в каких-то коллективах и заведениях. Я скорее ходила и думала, мне страшно подумать, сколько у них баллов, потому что у меня точно меньше, я на самом деле прошла по грани со своим баллом. Так что за первый месяц мне коллектив понравился.
0: Ну, то есть все умные, заряженные. Это, да. это прикольно, да. приятно. Кем ты будешь, если закончишь вышку в экономфак? Какие у тебя перспективы? Ну, так. у студента. Да.
1: Ну... Ну это естественно относится к любым экономическим факультетам. Моя будущая профессия в этом плане экономист. Стоит понимать, что будешь экономить. Да-да, что я буду, во-первых, профессионально экономить на продуктах, на питании, на еде. Это на фитерочки делают. Этому меня еще не научили, поэтому пока что я не очень экономная. А так, ну, во-первых, экономика это наука, и никто не мешает стать действительно ученым в этом направлении и что тоже важно. ВУЗ позволяет развиваться в этом с того момента, с которого ты захочешь. В Привузе можно найти большое количество исследовательских лабораторий и подобных объединений, где ты уже можешь влиться в научное сообщество. Ну, а так, экономика, она применима в абсолютно любых сферах, где тебе необходимы какие-то финансовые операции. Соответственно, в любой крупной компании, которая имеет э, среди своих целей прибыль, найдется применение экономисту, потому что его знания будут там нужны. А дальше должности, я думаю, могут очень сильно варьироваться.
0: Ну, да в целом будешь такой умный, который разбирается... Я, собственно,
1: пошла я на экономику, как раз потому, что я считаю это достаточно базовыми знаниями. Мне ну, дают хорошую математическую базу. То есть, если я хочу в дальнейшем переводиться и менять свой профиль, то мне не будет это очень сложно. Ну, в рамках технических профилей, очевидно, потому что меня уже учили чему-то подобному. Ну, а экономика тоже никогда не будет лишним, Я ну, считаю, да, как, как особенно это если это дается, я считаю, что если вам дается математика, экономика вам тоже даст.
0: Ну, к слову о в этих всяких клубах и так далее. В вышке же очень много всяких есть. Блин, клубов предприним... предпринимателей, да, стартапов, да, акселераторов, там, еще что-то, еще что-то. Это прям очень большой плюс вышки, что у вас реально, если вы хоть какая-то идея, вы немножечко там инициативный, вы можете свои идеи попытаться да. реализовать. А можно быть
1: абсолютно идейным куда-то прийти, вас наполнят этими да, идеями, вас и, вас и вы тоже станете
0: супер инициативным. Так что Это очень... правда. Это плюс очень большой вышки. Так, ну... Что еще ты хочешь про свой вуз сказать, может быть, что я не спросил? Я хочу отметить, что мой
1: конкретно факультет, не только мой там учится, но он к ним относится, находится в очень красивом и новом здании в Москве, здание на Покровском бульваре. Да, это новый целый, комплекс зданий целый квартал да то есть это несколько зданий на самом деле объединенных между собой различными переходами и атриумами там очень красиво все очень новое современное там приятно находиться и за счет этого атмосферы действительно располагает Учиться, Там хочется находиться, туда хочется приходить, да. да. Возможно, туда даже хочется приходить, если у тебя есть онлайн-пары, потому что ребята собираются и вместе учатся в каких-то коворкингах, в библиотеке, вместе смотрят пары. То
0: есть
1: э, действительно заряжаешься местом.
0: Если хотите увидеть фотографии, видеообзор из вышки, подписывайтесь на наш телеграм-чатик, который обязательно... Который будет в описании где-нибудь, но найдете... Мы там будем всякие разные фоточки и инсайдики из разных вузов, в том числе из (напаковки). НИУВШИ. Теперь давай поговорим про то, как ты же из Нижнего, как и я. Мы все вдвоем переехали в другой город. Че, где ты живешь?
1: Да. э, Ты в общаге, да? Да, живой в общежитии это, наверное, то, что для кого-то может показаться минусом расположение общежития, потому что это Одинцово, это технически другой город, но он настолько близко к Москве, что в транспортную систему ее хорошо влит, так сказать. Общежитие находится прямо рядом со станцией электрички. Электричка идет в Москву, там ты пересаживаешь, пересаживаешься на метро и доезжаешь до университета. Кому-то эта дорога может показаться достаточно длинной, потому что занимает она от часа до часа и 20 минут где-то, но мне не показалось ты напряжным, и учитывая, что по сравнению со своим городом ты едешь в достаточно комфортных условиях, между прочим, из Одинцова я часто ездила на аэроэкспрессах, мне да, там кажется, же D2, что... ой, D1 диаметр. Да, да. Это удобно. Да. Мне кажется, что качество общежития, что тоже важно, вполне себе компенсирует то, насколько далеко оно находится, и для меня это не являлось проблемой.
0: Ну, у тебя же квартирный тип, да? Да, это общежитие. Сколько по тип? времени эти ехать? Вот, от, э... от двери до двери, да.
1: вот от часа до часа двадцати. Наверное, час это какой-то идеальный забег, когда ты вышел и придя да, на станцию, сейчас, сразу сейчас... попал в электричку, да, тебе повезло с вагонами метро, ты ну, бодро да. быстро дошел не застрял на светофорах, например. Ну, и надо учитывать все-таки, что корпус, которым я училась, огромный, и, и возможно. Ну, да, там прям целый... да, надо учесть, что по нему тоже придется пройти.
0: Mm. Как ты питаешься? Готовишь ли ты или покупаешь готовую еду, или ты не ешь?
1: Питаюсь. Я, на самом деле, лучше, чем я питалась дома, потому что я к этому вопросу я подошла ответственно. Я готовлю, я все время готовлю. И так как сейчас ответственность за это полностью на мне, в отличие от того, что было дома, то как-то хочется правильно к этому подойти, и купить себе нормальную еду, что-то приготовить, э, поесть. Поэтому у меня всегда нормальная еда.
0: топ 2 блюда, которые <с ты готовила. Просто у меня это макароны по-флоски, которые готовятся. Ты жаришь фарш, потом кидаешь что-то сухие макароны, целевая шаду и тушишь там минут 10. И это просто у тебя макарошки с фаршем, еще такая подливочка небольшая. Вот. И второе, наверное, это овсяная каша на молоке, которую я варил. И это тоже шикарно
1: моим любимым блюдом наверное стали среди того что я успела поесть макароны с сыром вот знаете когда макароны приготовил и в только что готовые, еще прям супер горячие сначала масло чтоб не слиплись а потом сыра и он там плавится он свежий макароны свежие только что сваренные, это
0: Шикарно.
1: ну и при этом можно заодно сделать мясо в моем случае это было просто э, нарубленное нет это была нарубленная индейка но между прочим в соусе из сметаны воды и муки ну,
0: это прям но Шамиль да какой-то. это уже
1: это что-то сложнее чем просто кинуть мясо на сковородку и наверное в первые разы когда вот так вот сам собой готовишь и в особенности когда у тебя еще есть на это время ну есть какое-то удовольствие от того, что вот ты один приготовил себе еды, еще и какой-то вкусный, чуть более сложный, чем все остальное. Это с учетом того, что я очень не люблю готовить, и меня
0: раздражает этот процесс. Все-таки, добычка все чувствуешь таким первобытным. Да, да,
1: чувствуешь вот какую-то самостоятельность вдыхаешь в этот момент. Mm-hmm. Это
0: круто. Ну да, 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 готовить. Ну, сейчас я тоже готовлю, но как-то уже это надоело. Ну, не то что надоело, но уже ну, что-то не то. первые разы, очевидно, впечатление, да, да ты этого сейчас. больше.
1: Ты как-то наслаждаешься всеми этими моментами.
0: Так, 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 так. Ну,
1: для меня было очень важно приехать помимо того, что, естественно, стремишься к какому-то более качественному образованию. Но я абсолютно уверена, что в моем городе тоже можно... Во-первых, у нас есть есть вышка, вышка, да. А во-вторых, тоже можно стать хорошим специалистом в той области, в которой ты хочешь стать. Но мне очень хотелось в любом случае поступить в другой город. Москва была приоритетнее, наверное, потому что она близко к Нижнему Новгороду и туда это, это поедет большее количество моих друзей и знакомых и они все будут тоже рядом со мной очень хотелось как раз вот этой самой самостоятельности мне было очень важно что я начну вот этот вот процесс сепарации от родителей когда ты живешь один готовишь себе сам учишься распоряжаться хоть пока и не совсем своими но финансами ну да 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 и
0: планируешь, учишься планируешь, самостоятельности бюджет? Да, ты как-то сам, сам, сам себе предоставлен. Да. Это да, приятно. Ну, ну, как и... бы, нужно, нужно, нужно качество.
1: Ну, и в этот момент меньше контроля за тобой. Я бы не сказала, что меня как-то по-особенному контролировали, но в любом случае как-то нет такого, что ты все время отчитываешься, держишь в курсе где-то. это как-то действительно предоставлен сам себе, и... Для ну, меня было то, важно Да, в это собой. погрузиться, что я действительно теперь как будто больше перекладываю свою ответственность за себя на себя.
0: Ну, то есть, если хочешь повзрослеть, то надо точно переезжать, потому что. Либо ну, как-то родителей съезжать, потому что если ты один дома, ну, то есть вместе с ним живешь то все равно у тебя не получится, скорее всего, какую-то получится, постигнусь. но
1: мне очень хотелось, чтобы этот процесс начался как можно скорее, и я чувствовала, что мне он уже просто даже необходим.
0: Были ли у тебя какие-то трудности вот, с переездом? Как у тебя эта да, акклиматизация происходила? Вот, э, как тебе вот, переезд да. дал Я
1: не почувствовала, наверное, каких-то особых сложностей. Мне не было трудно, но... Да, важно заметить, что не у всех так, и были люди, которые делились со мной не самыми приятными в какие-то моменты эмоциями. Мне было несложно, мне было достаточно комфортно в этом новом городе. Единственное, что я, наверное, все-таки не очень расположена к Москве. Мне не очень нравятся большие улицы, много шума. Надо понимать, что в Москве ты очень много времени проводишь под землей. Если Но это ты... кто на метро катаешься, ну если Но ты много, много катаешься, а скорее всего все-таки
0: студенты вышки, когда, будут когда... кататься на метро.
1: нет, это даже не связано с студенчеством конкретно вышки, а все-таки ну, я ты... хожу
0: пешком. В, 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 ну. Но это ты
1: ходишь пешком в вуз, а как только тебе надо встретиться с друзьями, вы с, вы, вы с ними поедете еще куда-то. Так или иначе, перемещения, они в основном все под землей И расстояния в Москве, даже внутри города, не только, когда да. из Одинцова, они достаточно большие.
0: Потому что, когда я хотел кому-то поехать на встречу, я такой, блин, 40 минут или на 50 такой, блин, 50 туда, 50 обратно. Это вот очень непривычно, когда в Нижнем у тебя, ну, 20 пешком максимум куда-то. Ну, мне как житель центра. И это все время... Ну, это не то, что было тяжело, но просто очень непривычно, когда у тебя вот такие большие, ну, расстояния. Ну, и... тут
1: стоит отметить, что я не была жителем центра, и до Может, вуза из Одинцова я добираюсь примерно столько же, сколько я добиралась до школы от дома. Но, стоит заметить, с большим комфортом, потому что вагон электрички не самый набитый на самом деле, и вагон метро уже более набитый, это приятнее, чем потная набитая набитая маршрутка, которая еще и стоит на месте, а не едет, потому что ты стоишь в
0: пробке. Сколько ты тратишь денег Есть у тебя какая-то статистика, сколько ты потратил там на еду, на кафе? Ну
1: надо понимать, что первый месяц это какое-то количество трат на вещи, которые ты обнаружил необходимыми, необходимыми в быту. То есть я очень много привезла из дома И помогли мне с покупкой этого всего родители То есть в общагу я приехала уже со своим набором э, сковородок Ну вот сковородка, кастрюля, какая-то базовая посуда Да, ну я просто привезла себе такую хозсумку угу. Это было достаточно удобно Потому что мы купили это в каких-то знакомых местах мне, собственно, помогли с этим родители. То есть ну, сразу мне обозначила мне мама набор, который мне пригодится. Это было очень приятно, удобно. И для меня не было напряжно 4 часа на поезде проехать вот с этой
0: <сум> сумкой и А я еще лучше. Я приехал, короче, вообще на заселение с рюкзачком. А через пару дней ко мне приехали родители на машине, привезли mm. мне все чемоданы, все эти вещи. Я даже не парился насчет упаковки, насчет... Ну Но размеров. это плюс
1: жизни в городе. Недалеко от Москвы, ну, когда ты из города недалеко от Москвы, ну, потому да, что я. какие-то вещи я потом тоже еще довезла. Да, ну, я... Мне довезли, я съездила в свой город и довезла. Это очень удобно. Это а, да. Да. Возвращаясь... Что по тратам-то? Да, возвращаясь к тратам. Что там помимо того, что в первый месяц уходит чуть больше на это все, также в первый месяц уходит чуть больше на транспорт, потому что в Москве, в частности, я с определенного момента стала ездить по социальной карте, но я ждала, когда ее оформят, и вот когда я ждала оформления, я отразила достаточно большие суммы на проезд, действительно, потому что проезд на метро 46 рублей по тройке, если я правильно помню, проезд на электричке, разовый билет 27 рублей, кажется. И,
0: вот с на метро. и в, одну, в
1: одну сторону пересадка бесплатная, с электрички на метро, но mm-hmm. когда ты ездишь, как минимум два раза в день. Электричка плюс метро, метро плюс электричка, это уже какая-то сумма. Плюс, если ты за этот день хочешь с кем-то встретиться, у тебя есть еще какие-то дела, где-то как-то переместиться на метро, ты тратишь еще какое-то количество денег. И вот каждый день ты делаешь такие перемещения, действительно уходит много. Потом по социальной карте... Ну, Да, там 750 рублей
0: на месяц, на весь транспорт.
1: Если перейти уже к каким-то цифрам, наверное, за вот этот первый месяц я потратила около... 20 с чем-то, наверное, тысяч на угу. вообще все про все. Ну, и в них входила еда. Из этих также денег я оплатила общежитие, например. Но ну, это всего лишь 883 рубля, кстати. Собственно, эти деньги я ездила. И на эти деньги я успела сколько-то поразвлекаться там посетить пару ну, питейных заведений. Понятно. И да, возможно, пару раз где-то вкусно поесть.
0: Ну вот я одет так же, да. Ну, плюс я еще покупал всякие там какие-то мусорки, коврики, вот такие приколы. Которые тоже мы, даже не очевидны На ну, еду. Я в кафешках, ну типа в салонах питался довольно много. На ну, еду тоже тратил. Но да, где-то 20, это, наверное, первый месяц, потом можно спокойно меньше, потому что...
1: Да, тем более, что ты налаживаешь класс. себе систему и понимаешь... Да, вы закупаетесь
0: там какими-то гречками, рисом и, там, на месяц, да. ну или там на да. две недели. действительно. И это тоже прикольно. Что же Иван спросит дальше? Ну, даже не знаю, что такое спросить. Что? Какие-то, какие-то еще просто впечатления от Москвы, там, топ 2 3 эмоции? <laughs> Таким, блиц. Блиц.
1: Блин. Я... Ну, давай
0: я начну, ты хочешь? Просто да, вот, давай ты начнешь Вот у, может, меня, у меня... У меня было такое, ну, не знаю, удивление вот именно от расстояний от времени, которое трешит расстояние что тебе просто надо потратить, там, час два час обратно встретиться с друзьями в центре. И таких еще вот что меня в Москве поразило. Да не знаю, вот реально, на самом деле, я просто довольно часто в Москву ездил, мы ездили летом, зимой, и еще несколько раз за лето перед поступлением, ну, прямо перед ЕГЭ, о, перед перед, сентября первого курса. И меня Москва не так сильно удивила, наверное, как многих может удивить, и поэтому я с Москвой прям ну так, на ты, грубо говоря, общаюсь. И сейчас, и мне просто Москва нравится, наверное, своим ну, не то что ритмом жизни, но вот своими какими-то вот транспортными условиями, потому что мне нравятся да. эти автобусы, и я очень люблю по-разному куда перемещаться, просто, ну, восхищаюсь трамваями, автобусами, метро, которое довольно ну, быстро ходит, всякими там электричками наземными, вот.
1: Да. Это, наверное, то, что я Это тоже хотела бы отметить. В общем и целом, город мне не показался каким-то супер особенным, сложным, непривычным, то есть, ну, город и город, я теперь хожу немного по другим улицам, возможно, да, вот здесь как раз-таки mm-hmm. более быстрый и шумный ритм жизни, который мне не очень нравится, но я не чувствую какого-то дискомфорта в нем. Но тот факт, что Москва — это действительно большая, достаточно организованная система, такой очень Ну, слаженный какой-то организм, и... В отношении транспорта это особенно применимо, а так как я живу далеко, и так перемещаться приходится много, я обращаю на это внимание. Мне действительно нравится, что какими бы длинными эти расстояния не были, какими бы сложными эти перемещения не казались, они удобны. В этой системе нетрудно разобраться, и ты Ну, чувствуешь, что тебе комфортно. Это это очень важно.
0: Ну а теперь наша постоянная рубрика — это «Блиц». Из четырех или 5 вопросов. <свят> так, Н- Москва или нижний? Нижний. Нижний. Куда бы ты поступила, если бы у тебя было бы 310, ну там 410. Вышка. Баллов. Вышка. Тоже на каналфакт.
1: Нет, я бы тогда пошла на фундаментальную
0: прикладную лингвистику. А-а. Как каким бы другим это направление не казалось? <свят> а, твой любимый месяц в году. И твой нелюбимый месяц в году.
1: Так, ну, любимым <свят> пусть будет апрель. Uh, Нелюбимым не пусть будет Ну, не без этого Нелюбимым назову
0: Июль-Август Найк uh, или Адидас? Найк Согласен И, ну, самый, как говорится, вопрос Когда дети, Таня? Никогда Это замечательно Мне кажется, неплохой близ получился ну, смотри, финальный, как говорится, был Париж или Одинцова? сен Кто не понял, Таня, короче, уезжает в Париж через месяц, и мы с ней запишем тоже какую-нибудь беседу, потому что, ну, как говорится, сравнить Одинцовый и Париж.
1: Да, кто не понял, что я сказала... Я не уверена, все еще что я произношу это правильно, но это город под Парижем, примерно как Одинцово относительно Москвы, вот также же и город mm-hmm. маленький, относительно Парижа, в котором я, собственно, буду
0: жить. Ну и финал. Что ты посоветуешь нашим слушателям сейчас, которые сидят, наверное, готовятся как-таки и думают, что же им делать?
1: Ну, я думаю, что самое важное в этот период это действительно планировать как-то свою нагрузку, то есть очень. Ответственно, отнестись не только к тому факту, что вы готовитесь к ЕГЭ, а и в целом к себе, к своему организму э, как-то разбавлять.
0: Отдыхать, да, разбавлять все занятия
1: отдыхом, спортом, встречами с друзьями, э, развлечениями, хобби. Сейчас я перечисла очень много, но, естественно, это будет небольшими вкраплениями между. Учебой, но это очень важно. Ну и, конечно, прислушиваться к своему ментальному состоянию, к своему здоровью, потому mm-hmm. что в стрессовый период это действительно может ударить по организму, ну, вот. можете, и очень, да. ва- очень важно выбирать себя, на мой взгляд, то есть, понимать, что важно много спать, важно высыпаться. Естественно, иногда это не получается, но важно об этом вспоминать. Есть хорошую еду, потому что это тоже да, поможет да, да, вам да, чувствовать да. себя хорошо, и Кухню. за счет этого вы будете лучше, эффективнее готовиться. У-у-у. Вот что тоже надо брать его внимание.
0: Я бы, всем посоветовал, если уж прям совсем тяжело учиться и устали, лучше оставить на потом, поспать, отдохнуть и со свежей головой все сделать в два раза быстрее и в два раза эффективнее. И, то есть вы поймете, чем через силу, там, не знаю, в три часа ночи что-то дописывать. Это как бы кому не надо. Да. Ну тогда все, на этом мы заканчиваем. Спасибо, Тань, что поговорила и рассказала нам про Ше, про Москву, про свои впечатления.
1: Ждите обзор на да, Париж через, и под Парижье.
0: Через, да, полтора-два месяца вы выйдет продолжение с Татьяной уже по Зуму или там по Дискорду. Все тогда. Пока. Всем пока. давайте
1: ЕГЭ, поступайте в вузы мечты, переезжайте в города мечты.
0: Да, ставьте лайки, сердечки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на телеграм-чат, там что-что будет в ссылке. Рекомендуйте этот подкаст друзьям, потому что он нацелен помочь вам сдать, подготовиться, пережить этот сложный Не знаю, что это это этап, полгода-год. Вот. И все, давайте пока. Пока Пока-пока. Финальная заставочка. Там ту 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 -ту -ту.